0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież przypomniał, że plan Boga wobec naszego życia jest zawsze planem miłości. Odpowiedź na niego jest największą radością i wyraża się w ofiarowaniu całego siebie w służbie Bogu oraz braciom.
2: Dzisiaj w niektórych krajach, między innymi w Polsce i we Włoszech, obchodzony jest Dzień Judaizmu, dzień refleksji i dialogu pomiędzy katolikami i Żydami.
1: Kościoły Anglii i Walii przeżywają niedzielę pokoju. Towarzyszy jej kampania podważająca wydatki zbrojeniowe, promująca edukację na rzecz pokoju, oraz wzywająca do uwolnienia świata od broni jądrowej.
2: 17 stycznia witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof
1: Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Niech Dziewica Maryja pomoże nam pokornie i radośnie wypełniać wolę Boga oraz uczynić nasze życie pieśnią uwielbienia w odpowiedzi na Jego powołanie, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii przedstawiającej spotkanie Jezusa z pierwszymi uczniami, w której zaprasza do pozostania z Nim. Kiedy przebywali w Jego towarzystwie, z pewnością zadawali Mu pytania i słuchali słów, które coraz bardziej rozpalały ich serca. Były one odpowiedzią na ich największe nadzieje. Te słowa zapaliły nowe światło w ich życiu.
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że uczniowie po spotkaniu z Jezusem zwrócili się do swoich bliskich. Radość i światło zaczęły płynąć z ich serc w stronę innych, jak wezbrana rzeka.
2: Każde powołanie od Boga jest inicjatywą Jego miłości. Zawsze On podejmuje inicjatywę, On Ciebie wzywa. Bóg powołuje do życia, powołuje do wiary, powołuje do szczególnego stanu życia. Pierwszym Bożym powołaniem jest powołanie do życia, przez które tworzy nas jako osoby. Jest to powołanie indywidualne ponieważ Bóg nie czyni rzeczy seryjnie. Następnie Bóg powołuje nas do wiary i do bycia częścią Jego rodziny jako dzieci Boże. Wreszcie Bóg powołuje nas do szczególnego stanu życia, do daru z siebie, na drodze małżeństwa, na drodze kapłaństwa lub na drodze życia konsekrowanego.
1: Ojciec Święty stwierdził, że są to różne sposoby realizacji planu, który Bóg ma dla każdego z nas a który jest zawsze planem miłości. Odpowiedź na powołanie jest największą radością dla każdego wierzącego. Wyraża się ona w ofiarowaniu całego siebie na służbę Bogu oraz innym ludziom. Wobec
2: powołania Pana, które może do nas dotrzeć na tysiące sposobów, także przez inne osoby, wydarzenia, zarówno szczęśliwe, jak i smutne, niekiedy nasza postawa może być odmowna. Nie, boję się, odmawiam ponieważ powołanie wydaje nam się sprzeczne z naszymi aspiracjami. Pojawia się także strach, ponieważ uważamy je za zbyt wymagające i niedogodne. Nie zrobię tego, lepiej nie, lepsze jest spokojniejsze życie, Bóg tam, a ja tutaj. Ale powołanie Boga jest miłością. Powinniśmy starać się odnaleźć miłość, która jest za każdym wezwaniem, Odpowiadajmy na nie jedynie miłością. Na początku jest spotkanie z Jezusem, który mówi nam o Ojcu. Pozwala nam poznać jego miłość. A wtedy także w nas spontanicznie rodzi się pragnienie, aby przekazać ją ludziom, których kochamy. Spotkałem miłość, spotkałem Mesjasza, spotkałem Boga, spotkałem Jezusa. Odnalazłem sens mojego życia. Jednym słowem znalazłem Boga.
1: Papież wyraził swoją solidarność z mieszkańcami wyspy Sualezji w Indonezji, dotkniętej silnym trzęsieniem ziemi. Zapewnił o modlitwie za zmarłych, rannych oraz tych, którzy stracili swoje domy i pracę. Franciszek skierował do Boga prośbę o pociechę i wsparcie wysiłków ludzi, spieszących na pomoc poszkodowanym. Ojciec Święty przypomniał, że we Włoszech dzisiaj jest obchodzony dzień na rzecz pogłębienia i rozwoju dialogu pomiędzy katolikami i Żydami. Wyraził nadzieję, że ta inicjatywa, która trwa od ponad trzydziestu lat, przyniesie obfite owoce braterstwa i współpracy. Franciszek zwrócił także uwagę, że jutro rozpocznie się tydzień modlitw o jedność chrześcijan.
3: W tym roku
2: temat odwołuje do napomnienia Jezusa. Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc. W poniedziałek, 25 stycznia, zakończymy go celebracją nieszporów w Bazylice św. Pawła za murami wraz z przedstawicielami innych wspólnot chrześcijańskich obecnych w Rzymie. W tych dniach módlmy się zgodnie, aby wypełniło się pragnienie Jezusa, aby wszyscy stanowili jedno. Jedność jest zawsze potężniejsza od konfliktu.
1: W kościele katolickim w Polsce obchodzony jest dzisiaj 24 dzień judaizmu. W związku z pandemią program został mocno ograniczony, a większość wydarzeń odbywa się online. Centralne wydarzenia odbywają się na terenie prawobrzeżnej Warszawy co wynika z ważnej i twórczej obecności Żydów w tej części miasta.
2: Jak zauważył biskup Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem, trudny czas pandemii wywołał kryzys na różnych poziomach, w tym religijnym. Jest to czas ograniczeń,
1: które są dla wielu ludzi naprawdę poważnym problemem i wyzwaniem. Jak to przeżyć, jak sprawić, żeby to trudne doświadczenie, które dotyka każdego z nas, nie prowadziło nas ku głębszemu kryzysowi, który i tak przeżywamy. Tylko żebyśmy potrafili ten czas przeżyć na tyle, żeby on przyniósł jakieś owoce również w sensie duchowym życia religijnego.
2: W programie Dnia Judaizmu znalazły się modlitwa na cmentarzu żydowskim na warszawskim Brudnie, nabożeństwo Słowa Bożego, ale również koncert i sympozjum poświęcone hasłu Dnia Judaizmu. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna. Niedziela pokoju niesie ze sobą chrześcijańskie przesłanie nadziei, nadające kierunek życiu każdego człowieka w czasach pandemii", powiedział wiceprzewodniczący Episkopatu Anglii i Walii, arcybiskup Malcolm McMahon z Liverpoolu. Przewodniczący Brytyjskiej Sekcji Globalnego Katolickiego Ruchu na rzecz Pokoju Pax Christi, arcybiskup McMahon zachęca do wsparcia działań prowadzonych przez tę organizację.
3: Wielka Brytania jest drugim co do wielkości eksporterem broni na świecie po Stanach Zjednoczonych. 2019 rok to zamówienia o wartości 11 miliardów funtów. Trzecia niedziela stycznia to dla brytyjskich katolików czas refleksji nad papieskim przesłaniem wygłoszonym 1 stycznia na Światowy Dzień Pokoju, obchodzony w tym roku już po raz 54. Zwracając się do wiernych, arcybiskup Malcolm McMahon z Liverpoolu napisał Chrześcijańskie przesłanie pokoju poprzez pojednanie, sprawiedliwość i niestosowanie przemocy Daje nadzieję i wytycza drogę postępowania w tych czasach. Zachęcam Was do poważnego rozważenia ułatwienia zbiórki na rzecz Pax Christi lub przekazania darowizny w celu wniesienia praktycznego wkładu w kontynuowanie dzieła na rzecz pokoju. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Pod hasłem Z Jezusem do Nazaretu jesteśmy rodziną w Hiszpanii trwa doroczna kampania Światowego Dnia Misyjnego Dzieci. Żyjemy w dużej rodzinie i nie możemy być obojętni na potrzeby innych, mówił ksiądz Jose Maria Calderón, dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Hiszpanii. W 2020 roku papieskie dzieło misyjne dzieci wsparło 2800 projektów edukacyjnych, zdrowotnych i ewangelizacyjnych. Pomoc dotarła do ponad 4 milionów dzieci w krajach misyjnych.
4: Kościół odgrywa rolę matki, ojca i rodziny dla wielu dzieci na świecie, podkreśla ksiądz Jose Maria Calderon. Mówimy dzieciom, że są ważne, że są kochane. Dowodem na to jest diecezja Yendi w Ganie. Na tym wiejskim i słabo rozwiniętym obszarze, na porządku dziennym są zabobonne tradycje. Kiedy rodzi się dziecko z defektem fizycznym, rodzice myślą, że jest to dziecko ze złym duchem i trzeba się go pozbyć, a my mówimy, że nie można tego zrobić, mówi miejscowy ordynariusz biskup Vincent Sowa. Działanie kościoła nie ogranicza się tylko do tych dzieci, ale przychodzi z pomocą dzieciom niedożywionym, dzieciom ulicy i najbardziej potrzebującym. Dzięki wsparciu papieskich dzieł misyjnych powstały szkoły i szpitale, aby zapewnić im edukację i opiekę zdrowotną. Są dzieci, które są bardzo mądre, ale nikt im nie pomaga, podkreśla biskup Sowa. Papieskie dzieło misyjne dzieci włącza najmłodszych w misję kościoła od 1843 roku. Uferuje im szkolenie misyjne w parafiach i szkołach i włącza w wielką sieć Solidarności, która wspomaga misjonarzy w ich pracy z najmłodszymi. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego. Ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
2: Pandemia COVID-19 pogłębiła w wielu krajach świata nierówności społeczne i ekonomiczne. Małe i średnie przedsiębiorstwa, jeśli nie były wcielone do większych sieci, praktycznie zniknęły, natomiast niewielka ilość bogatych firm jeszcze bardziej się rozrosła i pomnożyła swe zyski. Taką opinię wyraził ekspert od spraw ekonomii Nuncio Bevilacqua, oceniając wpływ pandemii na gospodarkę tego największego kraju Ameryki Łacińskiej. W wypowiedzi dla rozgłośni papieskiej Włoski ekonomista zauważył, że nierówności społeczne w kraju, w którym wielu ludzi żyje w fawelach, w sytuacji kryzysowej, jeszcze bardziej się pogłębiają w porównaniu z takim kontynentem jak Europa. Niezależnie od zjawiska nierówności, które pogłębiła pandemia, Bewilakwa z ogromnym uznaniem wyraził się o działaniach podjętych w Brazylii w walce z koronawirusem.
1: Brazylia jest krajem, który zareagował na pandemię w sposób energiczny, nawet przy uwzględnieniu ogromnych strat poniesionych na skutek rozszerzania się wirusa. Kraj potrafił zareagować zarówno ekonomicznie, jak i na poziomie społecznym, w sposób jak najbardziej właściwy. Podjęto bardzo skutecznie dzieło restrukturyzacji całego systemu służby zdrowia, uwzględniając rozmiary pandemii oraz zasięg terytorialny kraju. Nowy minister zdrowia, Pacuello, zdołał zorganizować system ochrony zdrowia, w sposób bardzo rozgałęziony. Kraj zdołał w ostatnich sześciu miesiącach ożywić ekonomię, co pozwoliło dobrze zorganizować opiekę nad chorymi i rozmieścić ją równomiernie terytorialnie. To wszystko było możliwe również dzięki otwarciu na kapitał zewnętrzny, a przede wszystkim poprzez przeciwstawienie się zjawisku występującemu wcześniej, czyli silnej korupcji, a także poprzez stworzenie rozwiązań urbanistycznych sprzyjających ochronie środowiska naturalnego,
2: na Jasnej Górze z udziałem pielgrzymów i przyjaciół Paulinów trwają dziś tak zwane uroczystości zewnętrzne ku czci świętego Pawła I Pustelnika. Zakończyły się Pawełki, a więc nowenna do patriarchy zakonu. Dzieci otrzymały specjalne błogosławieństwo i upominki, z których mnisi nie zrezygnowali nawet podczas pandemii, by podtrzymać tradycję i przypomnieć, że Paweł Step jest opiekunem najmłodszych i matek oczekujących
0: potomstwa. Chcemy świętym Pawłem dzielić się z Wiernymi i z nimi świętować, powiedział ojciec Grzegorz Prus. Chcemy te wartości, które nam z nim się wiążą, propagować, takie jak właśnie modlitwa, odosobnienie, pewien taki wewnętrzny ład, wyciszenie i wierność wierzy. Pawełkowe uroczystości zewnętrzne to szczególna okazja do modlitwy za białych mnichów i wyraz wdzięczności za ich służbę u boku jasnogórskiej Maryi. Arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, wskazuje, zwłaszcza na sprawowaną na Jasnej Górze że spowiedź.
2: Jestem wdzięczny za to, że ten zakon, który jest kontemplacyjny, to jednak dla nas i tutaj dla charyzmatu duszpasterskiego to miejsce jest niezwykłe i ja dlatego jestem wdzięczny Bogu za zakon i za posługę ojców Paulinów, zwłaszcza w konfesjonale, bo tak jak powiedział Jan Paweł II, to jest ołtarz i konfesjonał narodu.
0: Za kilka dni, 20 stycznia Paulini zakończą rok jubileuszowy związany z 750. rocznicą śmierci ich założyciela błogosławionego w różnych miejscach na świecie posługuje około pół tysiąca białych mnichów. Dla Radia Watykańskiego Izabela teraz Radio Jasna Góra. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.